0: Hola, amigos. Bueno, este es un nuevo formato de la familia de Friki Podcast que estamos creando y básicamente va a versar un poco sobre libros. En este caso, y ahora que estamos confinados, pues bueno, tenemos más tiempo para leer, entonces voy a aprovechar para hacer pequeñas reseñas de algún libro que, bueno, me puede haber llamado la atención o, o, me, o me gustaría un poco contaros... Eh, pues, ¿qué me ha parecido? Algunas impresiones, siempre de un poco un poco desde el punto de vista más narrativo o de técnicas narrativas que quizás, pues, un enfoque pueda resultar un poquito más interesante. Entonces, bueno, en este caso eh, voy a hablar de un libro del que ya se ha hablado mucho y creo que hay algún podcast que le dedica incluso, no sé, eh, tres horas o seis horas, no sé exactamente cuántas. Yo no lo voy a dedicar tanto, como mucho hablaré sobre, sobre los libros 15-20 minutos, yo creo que ni siquiera llegaré a eso. Pero es un libro que, que bueno, que dentro del mundo de la ciencia ficción eh, se ha comentado mucho. Y es El problema de los tres cuerpos, de Chichin Liu. Os voy a leer un poco la contraportada, para que os hagáis una idea de lo que, lo que nos venden o lo que venden cuando, cuando nos acercamos a un libro como este. Y dice... Este libro ofrece la posibilidad única de acercarse al fenómeno editorial chino que ha conquistado el mundo y ha ganado el premio Hugo 2015 a la Mejor Novela, siendo la primera vez que una obra no escrita originalmente en inglés merece tal reconocimiento. Su autor, Chin Liu, es el escritor de ciencia ficción más relevante en China, capaz de vender más de un millón de ejemplares en su país y convencer a prescriptores de la talla de Barack Obama, quien seleccionó El problema de los tres cuerpos, como una de sus lecturas navideñas de 2015, y a Mark Zarenberg que lo convirtió en la primera novela de su club de lectura. Algunos otros comentarios en la contraportada, una novela reveladora, no te la pierdas, una ambiciosa obra de ficción con imaginación salvaje, una obra en el más puro estilo del gran maestro Arthur C. Clarke. Bueno. Con estas premisas y estos comentarios y un poco este background... Pues hombre, yo tenía mucho interés en hembra. La, La verdad es que me inspiraba muchísima curiosidad. Entonces bueno, eh, deciros que es una trilogía. Yo me he leído únicamente el primero de los tres libros. No puedo hablaros todavía del resto. Me los quiero leer, no sé cuándo, pero me los leeré. Y os voy a hablar solo de el primero. Que se llama, pues como ya os comentaba, El problema de los tres cuerpos. A ver, es un libro interesante... Yo creo que toda la parte científica está... A mí me ha interesado muchísimo. Cuando la verdad es que lo mejor de este autor... Es que cuando empieza a hablar de física... Y de, y de, de términos científicos... Y cuando se introduce mucho en la problemática... Eh, de ciertos problemas cuánticos que plantea en el libro... Ahí es donde el libro gana muchísima profundidad. ¿Vale? Sin entrar en spoilers... Establece ciertos paralelismos o ciertas eh, eh, similes con otra sociedad que hacen experimentos parecidos a los que podríamos experimentar los humanos y utilizar esa sociedad para experimentar o para explicar en el libro cómo podrían ser ciertos experimentos que afectarían a lo que es la física atómica. ¿vale? Habla mucho de, de protones, de electrones, de lo que podría ser un protón Desdoblado en muchas dimensiones, ya no solo en 3, 4, sino que habla hasta 11 dimensiones. Entonces, toda esa parte científica es muy interesante. A mí, por lo menos, me ha interesado mucho y, y la verdad es que me lo he pasado muy bien leyéndomela. Sí, que es cierto que narrativamente el libro tiene bastantes trampas. Es decir, va cambiando de personajes según se antoja, lo cual me parece bien. No tengo ningún tipo de problema con eso. De hecho, Stephen King lo hace en todos sus libros. El cambiar de punto de vista según le venga bien, coger a uno, coger a otro. Pero el problema es que eh, cuando un personaje está narrando su historia y nos debería contar o, o está llegando a lo interesante de la historia, de repente dice: Pues ya no quiero contar más. Y bueno, a nadie le importa que no cuente nada más. Entonces, ese tipo de cosas, a mí particularmente, pues me molestan un poquito. Más que nada, pues porque no creo que haya necesidad de hacerlo así. porque reordenando un poco los capítulos, se podría haber conseguido una, una narración bastante más fluida y que no dejara al lector con esa sensación por momentos de, me estás ocultando algo y voy a tener que esperarme 100 páginas para que me lo cuentes, porque al final no vas a contar. Entonces, ya te digo, a mí eso es un puntito un poco negativo. Eh, por otra parte, bueno hay, hay momentos en el libro en que a lo mejor un personaje te empieza a contar una historia y en lugar de pasar a una primera persona, sigue en tercera, lo cual a mí me aleja como lector. También ya os digo que son pequeños detalles que a mí pues me escaman un poquito. Pero bueno, luego si dejas que la historia fluya, pues oye, pues va fluyendo. Y luego también introducen en, en, en la historia, en la narrativa, eh, ciertas premisas eh, que te hacen, o sea, digamos que al principio del libro, las primeras 50 páginas, 100 páginas, te hacen todo, que, o sea, te quieren sentar unas bases muy sólidas. Quiere decir que todo sea muy verosímil. Te plantean eh, una serie de alianzas entre el gobierno chino y otras agencias gubernamentales del resto del planeta, etcétera etcétera Y te van soltando unas bases de intriga bastante sólidas y que realmente atrapan bastante eh, nuestro interés. Pero conforme la trama avanza, estas bases se van desmoronando y van surgiendo cada vez más actos de fe que tú como lector tienes que decir, bueno, no voy a creer y ya está. Que yo me lo creí. Ya os digo que yo en algún momento me leeré los siguientes libros porque la parte positiva en mi caso supera la negativa. Porque toda la parte científica y demás creo que está muy bien desarrollada. Y además, bueno, si alguno tenéis algún tipo de interés en escribir ciencia ficción o novelas de intriga tecnológica, os vendrá muy bien como fuente de referencia. Y ya dicho esto, también suelo comentar que otra parte muy importante de la novela se centra en un videojuego, no voy a decir más porque si no, le hablaría parte de la trama, y pasa un poco lo mismo que os he comentado con la verosimilitud, es decir, empieza muy sólido, todo muy bien, eh, todo relativamente bien asentado para hacerse un videojuego y luego ya empezamos a olvidarnos de bases y de cosas que podríamos llegar a preguntarnos nosotros como, pues como como jugadores de un videojuego, como juega más de una vez en la vida o como pues como una persona que se plantea cómo se podría jugar un videojuego también he de decir que yo creo que bastante que es un autor chino es eh, una narrativa, yo es el primer eh, autor de ciencia ficción chino que, que leo por tanto, entiendo que su narrativa y el lenguaje es bastante distinto y la traducción debe ser complicada, pero en ese aspecto yo creo que la traducción está bastante bien y se respeta bastante lo que el autor querría decir. Entonces, bueno, como resumen, ya veis con lo que os he dicho antes: esta reseña van a ser no mucho de minutos, no mucho más de 5 o 7 minutos, igual llego hasta los 10, pero vamos, no quiero entender mucho más. Como resumen, me parece un libro muy interesante desde el punto de vista científico, eh, con algunos trucos narrativos. No voy a decir fallos porque no creo que lo sea. Yo creo que el autor es muy consciente de lo que, de lo que, de lo que ha hecho y, y creo que simplemente son más, pues oye, trucos y ya está. ¿Que sea merecedor de un premio Hugo y demás? Pues yo no lo sé. No lo sé, porque yo la verdad es que tampoco soy experto en premios hubo, ni sé cuáles son sus criterios, pero a mí todos estos trucos narrativos me han sacado bastante y me han cabreado por momentos alguna vez durante la lectura del libro. Dicho esto, os repito que continuaré leyendo la trilogía del problema de los tres cuerpos y ya os iré contando, pues bueno, a ver qué tal evoluciona y si va mejor, va peor, o me cabreo más o me cabreo menos. Y bueno, pues nada, seguimos leyendo En cuarentena ya, Un beso a todos y a todas y I just wanna see my friends I wanna walk the streets again But I gotta be patient Let's enjoy this combination I just wanna feel your love Cause Instagram is not enough Make you